Alors, pour les auditeurs, ce soir nous avons recomposé le groupe. Et il y a Fabrice qui est là. Salut Fab. Salut. Raphaël. Hello. Alain. Salut, salut. Et Benoît. Bonjour à tous. <rire> qui est le survivant de <rire> cette équipe, apparemment. <rire> Ouais, on a fait un petit Hunger Game et il n'y a que moi qui ai survécu, c'est ça <rire> Exactement, <ouais. rire> Donc, on va essayer de réexpliquer euh, rapidement à Fab en quoi consiste Girls. Et puis après, en fait, euh, malheureusement, on était au milieu d'un scénario donc on... <rire> avec l'ancienne équipe, donc on va, on va continuer le scénario. Donc, vous allez être un peu lâché au milieu d'une histoire, euh, ce qui ne pose pas tellement de problèmes, mais... Mais bon, voilà, on voulait, je vais quand même la terminer. J'espérais la terminer, mais on n'a pas réussi. Euh, on, a, on a eu 3-4 parties, enfin, non, moins que ça, 2-3, qui ont été annulées, où j'essaie de la terminer avant de faire la fusion des groupes. Mais euh, voilà, ça ne s'est pas fait, donc on va continuer. Donc, en fait, Infinity décide enfin d'envoyer l'équipe Alpha, c'est ça que tu veux dire Ouais, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. Ouais. <rire> Alpha... La Bravo Team est perdue dans les collines de Raccoon City. L'Alpha Team est envoyée. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Très bien, GURPS pour euh, les nuls. En gros, donc, euh, Fabrice, les, euh, le système d'infinité, c'est qu'on euh, est en 2030-2040 dans ces eaux-là. Enfin, il y a une timeline assez précise, mais je ne l'ai pas révisé. Mais donc, un scientifique a découvert qu'il existait des univers pa parallèles. Il en existe énormément, énormément. Et il a donc créé un, un dispositif qu'on appelle un transpondeur parachronique qui permet de se téléporter d'un univers à l'autre. Donc euh, l'appareil ne se téléporte pas euh, temporellement, il se téléporte géographiquement, je veux dire, il se téléporte juste dans le monde parallèle, là où il est, hein. il apparaît dans l'autre univers. Euh, ça c'est ce qu'il faut savoir. Et donc au début c'était déré dérégulé, et certaines compagnies ont essayé de faire du profit, euh, ou ont fait du profit en, en, en utilisant le multivers. Et finalement, euh, ils ont... il y a des lois qui ont été passées pour la gestion du multivers et une sorte de police du multivers a été instaurée qui s'appelle Infinité. Et en fait, vous êtes des policiers pour Infinité. Donc si vous regardez sur vos feux de perso, vous avez euh, beaucoup d'attributs de policiers en gros, logiquement. Bof, brawling, diplomatie, falconerie. <rire> <rire> vous êtes des policiers d'un type un peu particulier. Hein. <rire> Mais disons que ce qui fait que vous êtes des policiers, c'est que pour travailler à Infinity, euh, vous, vous devez toujours être doué pour les langues. Hein, ça, c'est un truc parce que forcément, ça aide. Euh, vous devez avoir... Euh, en fait, Legal Enforcement Powers 2, ça, ça veut dire que quand vous êtes dans le Homeline, le monde de base, vous êtes des flics. Donc, vous pouvez sortir votre badge et euh, vous avez euh, une, une autorité de policier. Évidemment, quand vous êtes dans les mondes parallèles, ça, ça disparaît. Et puis alors, vous avez dans les désavantages euh, Duty. Donc, ça, ça veut dire que vous êtes... Euh, Comment dire, euh, vous respectez euh, la. Enfin, vous avez un sens du devoir envers euh, Infinité. Et Secret from Another, Secret from another Earth, ça c'est que vous, vous ne pouvez pas révéler que vous êtes d'une autre planète quand vous êtes dans un monde. d'une autre Terre quand vous êtes dans une, un monde parallèle. Ça permet de faire des scénarios dans des, des univers parallèles. Bon, il y a parfois, parfois c'est des one-shots dans des univers parallèles. Parfois, il y a une intrigue qui relie. Euh... Ouais, donc, euh, ouais, quand ça, quand ça s'appliquera, je réserverai la. la l'intrigue globale qui, qui se passe. Mais ici, on était plutôt dans un one-shot, en fait. Donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Très bien. Il y, a, il y a des questions sur ça, Fabrice euh, Sur ça, non. non pas tout ouais. ça. Alors, après, on peut regarder vos persos. Benoît, tu peux présenter ton perso, comme tu es le plus expérimenté. <rire> euh, donc, moi, c'est Sakura Satu. Donc, Sakura, une jeune fille. 
Euh, je suis spécialisé en tout ce qui est un peu méditerranéen. Vous voyez que vous avez tous un peu une spécialisation euh, dans différents univers. Euh, moi, c'est un peu euh, l'Égypte ancienne, la, Gré la Grèce ancienne, ces choses-là. Euh, vous avez tous aussi euh, plusieurs langues à votre actif, hein, vous, comme euh, Jean-Michel l'a dit. Et euh, ensuite, au niveau de mes skills un petit peu, euh, peu développés, euh, j'ai Stealth Disguise, parce que je, je m'étais déguisé deux, trois fois. Euh, C'est tout à peu près. <rire> pas grand-chose. Non, oui, donc après, ça, ça... Le, reste, le reste est assez, euh, assez mmh. euh, moyen. Oui. oui, pour expliquer à Fabrice euh, ce qu'il perturbait quand il a vu sa liste de compétences, c'est qu'en fait, dans le GURPS, si tu n'as pas une compétence, tu sais le faire, mais ça va être un jet euh, sous ta carac avec un malus plus ou moins important. Et les, et les jets donc, dans GURPS, c'est euh, 3D6 Toujours 3D6, il ouais. n'y a jamais d'autre jet. Et tu dois faire, euh, bien, bien sûr, tu dois faire en dessous de ton, de ton chiffre euh, ou de ton nombre qui correspond à ton niveau de caractéristiques avec ou de skill, des... bien sûr. Avec parfois des bonus et des malus. Quoi. Alors Fab, ton personnage à toi, comme ça on peut commencer oui, donc moi je, je suis paléontologue. Ouais, toi t'es la Naoki, enfin c'est un garçon, t'es le paléontologue Naoki Yamada. Euh... Ouais, donc euh, dans les mondes parallèles qu'on aime bien visiter, on a déjà fait un certain nombre de scénarios dedans, euh, même dans la vieille campagne, il euh, y a le monde euh, de la contrée en dehors du temps, qui est un monde avec euh, des dinosaures, mais aussi euh, des hommes préhistoriques, euh, comme on les imagine dans les films des années 50, et, euh, et des sauriens, donc, qui sont des dinosaures qui parlent. Et donc, une de tes langues, c'est sauriens, la langue de ces dinosaures qui sont des... un peu comme des Gallimimus dans, dans Jurassic Park, sauf qu'ils sont intelligents et ils ont développé une civilisation. Quoi. Et de toute façon, à travers le multivers, il y a, il y a des terres parallèles où il n'y a que des sauriens. Bon, ça, on n'a jamais joué, mais en tout cas... Le monde des dinosaures, on l'a visité un certain nombre de fois. Quoi. Donc voilà, je t'ai fait un spécialiste de ce monde-là. Et donc, il a paléontologie, etc., survie dans la jungle. Enfin bon, ça me paraît... Euh... Et t'aimes pas, les... pas les serpents. Ça veut pas dire que t'es phobique des serpents, mais t'aimes pas les serpents. Jones. Euh... Voilà, très bien. Euh, le, monde le monde... Le personnage d'Alain, lui, c'était un personnage qui est centré sur le... les mondes des yokai avec les créatures féeriques et les, les histoires de samouraïs. Donc en fait, c'est un, un samouraï en gros, en plus d'être sa spécialisation à lui. Il s'appelle Genjiro Watanabe. Il a potentiellement des dons en magie, mais il ne s'est pas lancé de sort, euh, pour l'instant. Euh, il connaît bien l'anthropologie des yokai, donc il connaît les différents types de yokai. Et alors... Euh... Ouais, en fait, c'est un mystique, quoi, donc euh, il est... Il aime bien aller méditer dans, sous les chutes d'eau et tous ces machins-là. Et il pratique, euh, pratique l'archerie. Et euh, ouais, enfin, il, il est monstrueux à l'arc. Hein. Et il aime bien faire l'archerie la, zen et ces choses-là. Donc, euh, ouais, c'est un, un samouraï. Qu'est-ce que tu entends par monstrueux en arc Histoire que je puisse comparer. <rire> il a 17, quoi. Donc, 17, euh, il est pratiquement un champion olympique. Le maximum, pour, drôle, le maximum pour un être humain, c'est 18. Quoi. Donc, s'il se, oui. se présentait aux Jeux Olympiques, il perdrait, mais il aurait le niveau pour y aller. Quoi. Ça, c'est le level, c'est ça Oui, c'est le niveau, son niveau de compétence. Hein. Ok, c'est le level qui compte. Donc, ça, Et en fait, le... oui, c'est toujours le level qui compte. Et alors, le, le... le score, le tout à droite, ça, c'est le nombre de points d'expérience que j'ai investi pour donner ce niveau-là. 
Ah oui, Donc ça, c'est plutôt... Oui. Okay. Parce que vous, vous êtes des personnages à 150. Benoît, évidemment, il est plus élevé puisqu'il a déjà joué quelques fois son personnage. 150, c'est déjà des humains euh, exceptionnels, quoi. Dans GURPS, on considère qu'un être humain banal, enfin nous, c'est 75 points, quoi. Donc... Euh... Elle parle pour toi, hein <rire> <rire> et que James Bond il serait à 200, 200 points Batman à 250 c'est pour donner une idée quoi. des niveaux de puissance <rire> à peu près la gradation la gradation de GURPS quoi. maintenant il euh, y a quand même une différence qui est que en fait comme on joue, comme on joue dans différents univers bah, vos compétences ne vont pas s'appliquer à chaque fois et donc ça, ça, ça diminue quand même vos niveaux de puissance parce que vous ne pouvez pas être spécialisé dans tous les univers mais euh, voilà. En théorie, voilà, si vous avez 250 points et que vous êtes dans un univers euh, contemporain, vous êtes Batman en termes de puissance. Quoi. Ouais, ouais, donc 17 en archerie. Euh... Ouais, je sais pas comment ça se fait. Mais il était bon en dextérité. Je suis un peu tombé sur ce score-là, mais voilà, quoi, pour un être humain, 17. Euh, voilà. Le maximum pour un être humain, c'est 18. Après, évidemment, il y a des monstres qui peuvent monter 20, 25, etc. Mais pour un être humain, il est super bon en archerie. Quoi. Euh... En fait, il est cavalier, donc j'imaginais qu'il était un cavalier qui tire à l'arc. Euh... Ouais. C'est un, un peu tout. Hein. Les autres niveaux, par exemple, euh, Cheval 10, ouais. Anthropologie 9, Rolling 12, Diplomatie 9, Falconry 10, Fast Talk. C'est 10, 11, 9, 10, 11, 9, 12, 12 pour... Ouais, ouais bon, ça c'est déjà des bons scores. Hein. <rire> Et alors le personnage de Raph, bon, il a envoyé son désidérata, donc je lui ai fait... Euh... Ouais. Donc c'est euh, Ishikawa Yashiro. Ouais. Et donc, euh, bah, je suis un, un, un policier euh, plutôt cyber, en fait. Euh, j'ai une grande fierté parce que j'ai été euh, formé par le major euh, Sagani. Euh, <rire> voilà, de la section 9. Et donc, euh, qui est... donc, le major répond directement à Ramaki, qui est euh, directement sur les ordres du Premier ministre du Japon. Et, euh, et voilà, je suis un agent liaison euh, à infinité. Et du coup, je suis surtout spécialisé dans bah, tout ce qui est informatique. Euh, forcément, et alors je parle le, le chinois en plus de l'anglais et du japonais, forcément. Prêtre, ma langue natale. <rire> ouais, parce qu'il existe un monde cyberpunk euh, dans qu'on n'a pas encore visité, où évidemment l'Asie domine sur le monde, la géopolitiquement sur le reste du monde, donc c'était un peu logique. Mais le, dans, dans cette réalité-là, le Japon est le pays dominant. Quoi. Comme, en fait, c'est la, la réalité comme on, du cyberpunk des années 1980, quoi, où le Japon euh, est devenu le. Mais bon, voilà. Ouais, bah ouais, donc je t'ai mis euh, des trucs du style, euh, t'étais super <rire> bien, qui est euh, urbain, quoi, hein, tu vois. Oui. Euh, Streetwise, ça c'est connaissance de la rue. Urban survival, ça c'est vraiment purement survivre dans... physiquement dans la rue, tu sais, pour trouver euh, des choses à manger, etc. Pourquoi euh... tu pas sorti ta carte de crédit et acheter un truc, quoi bah alors sinon, il a computer hacking, hein, classique hein, pour le cyberpunk. Euh, gambling, il aime bien, euh, il sait jouer aux jeux de... Voilà. Euh, conduire une voiture, ça peut être utile. Euh, et c'est que ça pile, ça, je ne sais pas si quelqu'un l'avait déjà, mais c'est que ça pile, c'est pour séduire les PNJ. Quoi. Il peut être utile dans certains cas. Euh... Dans un univers cyberpunk, c'est que ça pile, c'est un peu autre chose après. Mais c'est en plusieurs <rire> mots. Hein. Excellent. Il nous cache des choses, vilain. Ah oui, oui, en plus, je oui, parce que tu voulais euh, un truc cybernétique, je t'en ai mis un, évidemment. Donc, ça quoi, dans tes... non, tu ça as donc ça... un sexe à pile, voilà, c'est ça. <rire> Recharge bien avant de partir en mission. Oui, hein. c'est ça, quoi. <rire> je fais des économies pour m'acheter une batterie. 
Donc, c'est de la technologie qui a été ramenée de la, du monde cyberpunk dont je te parlais tout à l'heure et on te l'a implantée. Et donc, en fait, tu as des rétines artificielles qui te donnent l'infravision. Et c'est pour ça que dans Avantage, tu as de l'infravision. En fait. Donc, tu, vois, tu peux permuter tes rétines pour voir les zones de chaleur. Quoi. Oh, magnifique. C'est un, implant, c'est un implant cybernétique qui est assez, assez basique. Enfin, voilà. fois, qui n'est pas, pas trop... Comment tu disais ouais, pas gros, Qui n'est pas trop gros. Grobile. Ouais. Ouais. Donc voilà, la vision chez toi, ce n'est pas, euh, pas génétique, ce n'est pas parce que tu es un elfe, mais c'est, c'est un implant. Quoi. Tout est clair là-dessus. Mm-hmm. Cool. Très bien. Bon, ça, c'était le, le background de, de, d'Infinité de manière générale. Alors, le scénario qu'on joue aujourd'hui... C'est la suite donc de quelque chose qu'on a commencé à au moins ça avec Benoît et les autres. Euh, ça se passe à Rome durant l'Antiquité. Ah oui, alors aussi dans... par rapport aux événements en fait, qui se sont passés, les grands méchants dans l'Infinité, c'est une sorte de groupe de super-vilains qu'on appelle la Loge de Russe ou la Cabale. Euh, et c'est dans, dans ce groupe, il y a des adorateurs des grands anciens. Et donc, vous avez comme consigne générale de... Si vous êtes dans un monde parallèle et que vous découvrez des choses liées aux grands anciens, vous devez intervenir, quoi, essayer de, de contrer leurs plans. Donc, nous sommes à Rome. Et ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que Benoît, qui est le spécialiste de, de l'Antiquité dans votre équipe, avait un ami qui s'appelle... Il avait un nom, super nom. Oui, c'était Antonius Gnaeus Antonius Trimulus. Il y a des cauchemars terribles. Hein.